0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Podcast-Folge und ähm, heute geht es um das Thema Wildcampen und äh, ja, ich bekomme immer wieder viele Kommentare über dieses Thema, Ihr fragt, ähm, ob ich keine Angst habe. Und Mensch, du bist ja so mutig. Wie findest du überhaupt einen camping -Spot? Und ist es nicht verboten, in Deutschland wild zu campen? Auf diese ganzen Punkte werde ich heute eingehen. Aber vorher möchte ich euch ähm, ja, über ein kleines Mini-Abenteuer erzählen, das ich letztens mit meinem Freund unternommen habe. Ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass ich ja, seit drei Wochen kein Fahrrad fahren war, weil ich eine Muskelverletzung am Bein habe und ähm, ja deswegen halt nicht viel machen kann war jetzt zwei Wochen nicht arbeiten und ja da fällt einem schon irgendwann die Decke auf den Kopf und ich wollte einfach mal raus ähm, ich meine ich war immer mal wieder ein bisschen hier im Wald spazieren aber ähm, ja wollte mal was anderes sehen deswegen sind wir mit unserem Van nach Bad Orb im schönen Spessart gefahren das ist ein paar Kilometer von zu Hause hier entfernt und ja sind dort auf einen Parkplatz gefahren und ein bisschen in der, auf der Höhe in Bad Orb spazieren gegangen, haben das tolle Wetter genossen, es war wirklich perfektes Wetter, die Sonne hat geschienen, es war recht warm gewesen und wir ja, haben die Ausblicke genossen, die Natur, ein bisschen in den Wald reingelaufen, es war wirklich unheimlich schön. Ich habe meine neue 360-Kamera ein bisschen testen können und ausprobiert. Das Video dazu findet ihr unten in den Show Notes das ist schon auf meinem YouTube-Kanal online und äh, ja dann sind wir wieder ähm, zu unserem Van zurückgelaufen und haben unseren camping Campingkohle raus ausgepackt ähm, haben ein bisschen geschnippelt oder viel viel mehr gesagt der Steffen hat Zucchini Zwiebel und Gemüse und so geschnippelt und ähm, ja dann haben wir unseren Kocher angeschmissen und es war einfach schön die Vögel haben geswitchet der Kocher hat gebrannt und hat seine Geräusche gemacht und ja die Sonne im Hintergrund ging unter und ja es war einfach Wirklich ein entspanntes, erholendes Gefühl und ähm, ja, ich habe ein bisschen von, ja, Gefühl von Abenteuer gehabt einfach. Was anderes wie nur auf der Couch zu sitzen und ähm, ja, die ganze Zeit halt nichts Sinnvolles zu tun oder halt immer das Gleiche. Dann haben wir unsere, ja, isomatten in den Bus äh, geschmissen, also aufgeblasen, Schlafsäcke drauf und so, weil wir ja noch kein Bett drin haben. Das kommt dann irgendwann auch noch dazu, damit wir halt einfach spontan auch irgendwo übernachten können und die Bikes reintun können und sowas. Und ähm, ja, am nächsten Morgen haben wir dann Porridge, also Haferbrei, mit Wasser gegessen, weil ich die Milch vergessen habe. Und das hat aber auch geschmeckt. Äh, dazu gab es einen leckeren Kaffee. Und wie wir diesen leckeren Kaffee gemacht haben, das werde ich euch am Ende dieser Podcast-Folge erzählen und auch noch ein bisschen zu dem Campingkocher, den wir genutzt haben. Und ähm, ja, es war wirklich sehr schön. Und das war ja sozusagen auch Wildcampen, zwar nicht im Zelt, aber im Boss. Und ähm, ja, deswegen steige ich jetzt auch gleich ein mit dem Thema Wildcampen. Und es ist ja so, dass es nämlich nicht erlaubt ist in Deutschland. Man darf nicht einfach mit einem Zelt im Wald schlafen, ähm, ja, weil es einfach verboten ist. Allerdings gibt es eine Grauzone und die sagt, man darf zum Beispiel mit einem Schlafsack, oder was heißt mit einem Schlafsack, man darf kampieren zum Beispiel jetzt mit einem Schlafsack äh, oder einem Tarp. ein Tab ist so eine so eine Zeltplane, die man halt ähm, sozusagen über den 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 Schlafsack spannen könnte, damit man nicht nass wird. Ähm, und das zählt halt unter Campieren. Das machen halt auch die die Angler, wenn sie mehrere Tage an einem Spot sind. Ähm, und ja, denen kann man sozusagen nichts anhaben, weil sie halt nur kampieren. Allerdings ähm, ja, weiß man nicht. Oder spricht man nicht von einem Zeitraum oder wie lange halt man campieren darf? Und daher ist es halt irgendwie eine Grauzone. Und ähm, ja, das ist sozusagen eine Möglichkeit, wild zu campen, das nicht ganz verboten ist. Eine weitere Möglichkeit, wie man Wildcampen kann, ist auf sogenannten Trekkingplätzen. Die gibt es fast, glaube ich, in allen Bundesländern mittlerweile. Und äh, da kannst du dir online auf deren Seite, also Homepage, kannst du dir ein Ticket kaufen. Pro Zelt kostet das, glaube ich, 10 Euro und darfst maximal zwei Nächte dort bleiben Und ich habe letztens auch in meiner Gegend hier einen Trekkingplatz entdeckt. Und ja, der war mitten im Wald gewesen. Wahrscheinlich sind die meisten mitten im Wald. Und ähm, ja, es gab eine Feuerstelle, Feuerholz sogar, eine Toilette, ähm, einen Tisch natürlich. Wasser gab es auch, aber es war kein Trinkwasser. Und ich glaube, da sollte man auch nicht ähm, ähm, sich darauf verlassen, dass man dort Wasser bekommt. Ähm, ja, und ich finde, das ist halt echt eine coole Möglichkeit, wem das ganze Sachen mit dem Wildcampen mitten irgendwo im Wald zu, zu heikel ist, dass man auf so Trekkingplätze ähm, halt geht und dort sein Abenteuer macht oder halt schläft. Und ähm, ja, es wäre echt cool, wenn da immer noch mehr, Plä also ich denke mal, dass da schon noch mehrere Plätze ähm, erstellt werden. Und ähm, ich werde euch in den Shownotes unten mal die Seite von geo.de verlinken, weil die haben da nochmal ein bisschen über Wildcampen geschrieben, könnt ihr euch nochmal informieren, was die so schreiben und auch alle Trekkingplätze, ähm, die, also es gibt glaube ich, ich weiß jetzt nicht, schaut einfach auf die Seite, die haben auf jeden Fall alle Trekkingplätze verlinkt. Und dann habt ihr da äh, noch weitere Informationen. Und äh, ja, ihr habt ja jetzt festgestellt, dass Wildcampen mit dem Zelt streng verboten ist. Und ja, ich mache das halt trotzdem, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Und ich finde für mich, ähm, ja, dass das in Ordnung geht, weil ganz ehrlich, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt in einem Zelt schlafe oder einfach nur mit dem Schlafsack ohne Dach hinein ich koche meine oder ich verbringe Zeit halt im Wald, ist eigentlich kein Unterschied. Und ich finde, solange man halt seinen Müll mitnimmt, leise ist, kein Riesenfeuer da mitten im Wald verursacht, dann geht es für mich in Ordnung. Und es gibt eine Stelle oder ein Gebiet, wo ich mich dran halte, an das, an das Verbot. Und das ist in einem Nationalpark, weil, ja, ich finde, das soll man respektieren. Es ist eine geschützte Gegend. Ähm, das hat seine Gründe, warum diese Gegend geschützt ist. Und da sollte man nicht einfach ähm, ja irgendwo sein Zelt aufbauen. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich mit Wildcampen kein Problem. Und ähm, ich meine, es ist vieles verboten. Man darf auch nicht zu schnell mit dem Auto fahren und das machen trotzdem viele. Man darf mit 15 keine Zigarette rauchen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ähm, ne? also ich meine, jeder muss das für sich selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Generell, ähm, ja, werde ich mich nicht erwischen lassen, weil ich immer mir einen Platz suche, äh, wo mich halt niemand findet, schon alleine wegen meiner Sicherheit. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt auch mal drauf eingehen, wie ich mir so ein Wildcamp-Spot mitten im Wald suche und euch da ein paar Tipps gebe und äh, es fängt schon zum Beispiel schon an bei der Zeltwahl. Wenn ihr ein neongrünes leuchtendes Zelt habt und das irgendwo mitten im Wald aufstellt, dann äh, sieht man oder erkennt man von weitem, dass da irgendwas irgendwas äh, ist, dass halt jemand da sein Zelt aufbaut. Äh, daher habe ich mich entschieden, ein äh, kaki grünes Zelt zu kaufen, damit ich halt einfach so gut wie es geht. Unsichtbar bin. Das weitere ist, wenn ihr nach einem Spot sucht, dann geht davon aus, dass ihr Zeit braucht. Also, ihr könnt nicht erwarten, wenn ihr um 20 Uhr anfangt, euch einen Spot zu suchen, dass ihr direkt einen findet. Ich meine, klar, manchmal hat man Glück, aber oft dauert es einfach ein bisschen Zeit und am Anfang braucht ihr da auch ein bisschen Übung. Also, nehmt ein bisschen mehr Zeit in. In, in Planung, als ihr das vielleicht irgendwann später macht, weil man muss einfach so ja die Variante für sich rausfinden, wie und ja wo man das am besten ähm, anstellt und ich mache das halt meistens so, äh, dass ich irgendwo reinlaufe, also du wirst nicht mit dem Fahrrad direkt einen Spot erreichen, wo du schlafen kannst. Ähm, meistens laufe ich irgendwelche Pfade entlang oder irgendwelche breite Wege, wo diese diese Forstmaschinen rausgekommen sind, die da irgendwann mal reingefahren sind. Äh, Lauf da ein bisschen rein und schau, ob ich halt eine flache Stelle finde, wo auch in der Nähe kein Hochsitz ist und vor allen Dingen auch keine Wildsauspuren, weil wenn alles voller Spuren ist von Tieren, dann habt ihr sicherlich keine ruhige Nacht. Und... Ähm, ja, ihr müsst da einfach, wie gesagt, ein bisschen üben. Ich kann euch da jetzt kein, kein genaues Bild zeigen oder erklären, ähm, was wie was nach einem guten Spot aussucht äh, aussieht. Ähm, ich kann nur ein paar Empfehlungen euch geben, wie ich das Ganze halt handhabe. Und ähm, ja, genau, also ich gucke dann halt immer, dass, wie gesagt, keine Wildsauspuren irgendwie in der Nähe sind. Ähm, dann natürlich nicht direkt am Forstweg, wo Leute abends irgendwie nochmal langlaufen, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Es sei denn, ist es ist irgendwo mitten im Wald. Selbst wenn da eine Hütte ist, könnt ihr da vielleicht schlafen, wenn ihr wisst, dass da keine Autos irgendwie abends entlangfahren oder noch Leute entlanglaufen. Ähm, weil in so einer Hütte, sage ich mal, ist es ja auch dunkel, wenn man da reinschaut. Und wenn ihr ein grünes Zelt habt zum Beispiel, dann sieht man das sowieso nicht. Ich meine, ihr könnt natürlich auch das Zelt weglassen, aber ich bin ein Fan davon, trotzdem mein Zelt aufzubauen, auch wenn ich in der Hütte schlafe. Erstens, weil dann keiner erkennen kann, dass ich eine Frau bin. Zweitens, weil ja, es mir einfach nochmal Schutz gibt. Ein bisschen Wärme ist gerade bei kalten Nächten. Und ja, wegen den Mücken. Wenn ich jetzt einfach so meine Matte und meinen Schlafsack da rein haue in die Hütte, dann haben die Mücken äh, freie, freie, freien Zugriff auf mich und können an mein Blut ran. Und deswegen baue ich immer mein Zelt auf. Und äh, ja, wenn man am Abend an so einer Hütte, also falls der Jäger irgendwie an so einer Hütte vorbeifährt, äh, kann man da nicht sehen. Aber wie gesagt, diese Hütte muss dann, wenn schon irgendwie mitten im Wald sein, wo ihr wisst, dass da niemand entlang kommt. Ich habe zum Beispiel im Januar hab ich auch in der Hütte geschlafen. Also es war im Winter, ne? Januar. Und die war eigentlich an einem sehr äh, offensichtlichen Spot. Also es sind abends auch noch Leute und so vorbeigelaufen. Aber ich habe halt dann gewartet, bis es dunkel war und habe dann mein Zelt aufgebaut, weil äh, ja, im Winter, wenn es kalt ist, läuft da abends keiner mehr entlang. Das ist äh, im Winter ein bisschen anders wie im Sommer. Ähm, ja, dann schaue ich, dass ich äh, Handyempfang habe an diesem Spot, wo ich bin damit ich einfach äh, ja auch Sicherheit habe, dass jemand weiß, oder besser gesagt, ich kann jemanden erreichen, wenn irgendwas passiert. Und dann teile ich immer noch meinen ähm, Standort, meistens über WhatsApp mit jemanden und mache dann eine Vereinbarung irgendwie, wenn ich mich bis früh um 7 Uhr nicht zurückgemeldet habe, dann ähm, ist mir wahrscheinlich irgendwas passiert. Ähm, ja, das ist eigentlich so, was, man, was ich auf jeden Fall für die Sicherheit empfehlen kann, egal ob jetzt Mann oder Frau. Ähm, dann kann man natürlich auch sein Zelt einfach ganz spät aufbauen, also wenn es anfängt zu dämmen, damit man einfach sicher geht, dass halt niemand mehr vorbeikommt. Ich meine, manchmal passiert es mir auch, dass ich keinen geeigneten Spot finde und dann irgendwie einen Platz habe, wo halt ständig Leute vorbeikommen. Und dann mache ich das aber so, dass ich ein paar Meter, ein paar hundert Meter weiter irgendwo dann halt was koch und mich fertig mache. Also was heißt fertig machen Mich ein bisschen wasche mit meinem Wasser, was ich dabei habe. Halt mir was zu essen, zubereite. Und ähm, dann erst zu diesem camping -Spot gehe, damit ich halt möglichst wenig, möglich wenige Zeit an meinem Campingspot verbringe und halt direkt Zelt aufbaue und schlafe und halt am frühen Morgen, frühen Morgen auch recht schnell wieder verschwinde. Und äh, genau, eine weitere Möglichkeit, äh, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen Schiss hat, was das Wildcampen angeht, also jetzt nicht wegen der Sicherheit, sondern wegen, ja, weil es halt illegal ist, dann kann man natürlich auch einen Besitzer fragen. Ähm, gerade auf dem Land ähm, findet man ja schon sehr große Häuser, oder was heißt große Häuser? Häuser mit großen Grundstücken, wo vielleicht auf der einen Seite das Haus steht, auf der anderen Seite steht der Trecker mit Heuballen und Scheune und keine Ahnung. Und abends ist es ja meistens so im Sommer, dass die die Kinder noch draußen spielen oder generell halt die Leute draußen sind. Und ähm, ja, da habe ich ja auch schon mal gefragt, hier ähm, ist es okay, dass ich hier hinten auf eurem Feld schlafe oder auf eurem Grundstück. Und da habe ich bisher noch nie ein Nein bekommen. Teilweise habe ich sogar noch Abendessen äh, angeboten bekommen und ich darf die Toilette benutzen. Und Toilette ist natürlich auch so ein Ding, ähm, ich versuche natürlich nicht groß hier meine Geschäfte in den Wald zu machen, weil dann sollte man eigentlich eine Schaufel dabei haben dass man sein Geschäft halt wieder vergräbt ich mache das halt so ich meine, Deutschland, wir haben so viele Ortschaften, wo auch Supermärkte sind und Cafés und keine Ahnung. Ähm, außer man ja, fährt irgendwo in der Pamba. Ich meine, das ist mir auch schon passiert. Ähm, aber Gaststätte gibt es halt auch an vielen Ecken und da gucke ich halt immer, dass ich da vorher nochmal auf Toilette gehe oder ähm, zuschaue, dass ich am frühen Morgen, morgen da halt schnell hinkomme. Und äh, ja, wenn man halt einen Besitzer fragt, ähm, ob man da halt auf dem Grundstück schlafen kann, ist es natürlich ein riesen Vorteil, dass man da einfach nochmal die Toilette benutzen kann. Und man ist halt auch auf der sicheren Seite, dass man nicht äh, illegal am Wildcampen ist. Ähm, viele von euch fragen ja mich immer, wie ich das Ganze mit der Angst mache, ähm, ob ich da keinen Schiss habe, mitten im Wald irgendwo zu schlafen und oder generell auch sonst irgendwo zu schlafen. Ähm, und ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich... Zu seh, dass mich wirklich niemand sehe, wenn ich irgendwo schlafe. Das heißt, ich weiß, es kann wirklich keine Person kommen, die mich irgendwie entdeckt, ausraubt oder sonst irgendwas. Also da müsste schon irgendwie viel passieren. Dann habe ich mich halt mit dem Live-Standort ich mich immer ab. Und ähm, ja, das ist halt mein klar, Tiere hört man nachts. Das ist am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt. Ich meine, es ist nicht so wie zu Hause in seinem warmen Bettchen, dass man da nichts hört. Man hört halt wirklich die Ameisen, die kleinen Vögel, man hört wirklich die Käfer laufen auf, auf den Laubblättern. Man hört wirklich alles und am Anfang mag das vielleicht ein bisschen gruselig sein. Und ich habe nachts auch schon eine Wildsau gehört und ähm, ja, da muss man sich halt irgendwie... Ja, wenn man eine Wildsau nachts hört, dann muss man halt leer machen. Im Normalfall haben die halt Angst und hauen ab. Aber es ist natürlich gruselig und ich habe dann in der Nacht auch nicht mehr geschlafen, nachdem ich eine Wildsau gehört habe, keine Frage. Aber ich sag mal, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, an diese Waldgeräusche, dann kann man da schon irgendwann schlafen. Wem das Ganze nicht so geheuer ist, kann das Ganze natürlich auch erstmal auf dem Trekkingplatz ausprobieren, wo dann vielleicht noch andere Leute schlafen. Ich meine, das ist zwar auch mitten im Wald, aber vielleicht gibt einem das einfach ein bisschen mehr Sicherheit, wenn man weiß, dass es ähm, ja ein Platz auf dem man campen darf und es sind noch andere Leute da. Und ähm, ja. Deswegen eigentlich Streckenplätze schon eine coole Sache, muss ich auch unbedingt mal ähm, ausprobieren und ja, generell kann ich euch sagen, es ist wirklich, man hat da so schlimme Sachen im Kopf, was alles passieren kann, wenn man am Wildcampen ist und keine Ahnung, aber ja. Wenn man irgendwie im Straßenverkehr ist oder auf der Autobahn, wo auch immer, macht man sich auch keine Gedanken, dass jeden Moment ein, ein Fahrzeug reinfahren kann. Und ich sage euch, das ist mit Sicherheit äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Unfall baut oder euch jemand umfährt, ist höher als das je, dass euch im Wald beim Wildcampen irgendwas passiert. Nur so viel dazu. Man darf nicht immer alles sich so schlimm vorstellen, weil meistens ist es nicht so. Ähm, ja, das nächste Thema ist, wir haben ja gerade so eine Krise, Corona und ähm, ja, sollte man jetzt zurzeit campen, weil eigentlich sind ja touristische Unternehmungen untersagt und ähm, ja, auch da wieder, es ist verboten, aber ja, ich glaube, jeder sollte für sich selbst entscheiden, was einem gerade gut tut. Ich habe auch mal aufgehört, andere zu beurteilen, ähm, weil zum Beispiel habe ich auch schon Leute im Wald in Gruppen laufen sehen, zu dritt oder zu viert und habe mir gedacht, Mensch, es ähm, ist doch Kontaktverbot, warum haltet ihr euch nicht dran? Aber ähm, ja, ich kenne ja die Hintergründe nicht. Vielleicht ähm, wohnen die vier in einer WG oder was auch immer. Ich meine, nein, wir können... Nur für uns selbst sorgen, schaut alle nach euch selbst, was ihr in dieser Zeit am besten machen könnt, damit ihr niemanden ansteckt oder euch anstecken lässt. Und ähm, ja, ganz ehrlich, wenn ich im Wald eine Nacht schlafe, gefährde ich niemanden und ich finde, das ist im Moment äh, das Wichtigste, was man tun kann. Und äh, ich meine, klar, ich würde jetzt keine Woche Bikepacking-Touren planen, weil man ja da auch sehr weit von zu weg sehr weit von zu Hause entfernt ist, also man sollte schon gucken, dass man maximal ein, zwei Nächte unterwegs ist und nicht äh, allzu weit, also keine irgendwie 400 Kilometer von zu Hause entfernt sein soll und ich denke, dann ähm, geht es auf jeden Fall in Ordnung und ähm, ganz ehrlich, bevor jemand zu Hause in Depression verfällt, weil er ähm, ja, ein ganzen Tag zu Hause ist, weil er vielleicht arbeitslos ist, was der Geier, dann lieber in den Wald äh, gehen und nur nacht dort schlafen, wenn es einem halt gut tut und dann passt es doch und ähm, ja, ich bin halt auch eine Person, wenn ich nicht genug Abenteuer bekomme, dann fällt mir die Decke auf den Kopf und ähm, ja, deswegen sobald ich wieder Fahrrad fahren kann, ähm, dann werde ich auch mal im Wald schlafen und ähm, ja, habe da kein Problem damit. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Wildcampen habt, weil für mich ist es halt schon so mittlerweile selbstverständlich, dass mir vielleicht ein paar Sachen einfach nicht einfallen, die euch vielleicht noch interessieren oder ihr keine Ahnung habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an mtbtravelgirl.gmail.com oder lasst eine, eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung da und könnt ihr mir auch eine Frage reinschreiben. Oder ich sag mal, es gibt ja genug Möglichkeiten, mich zu erreichen, denke ich. Dann kommen wir nämlich auch schon zu den Produkten der Woche. Normalerweise habe ich ja immer nur ein Produkt, aber diesmal habe ich zwei Produkte. Und einmal ist es mein Trangia spiritus Cora, mit dem wir auch... Ähm, bei diesem Mini-Abenteuer mit dem Van gekocht haben. Und den habe ich ja jetzt schon ein paar Wochen und ein paar Mal gekocht. Ich bringe ja einmal im Monat ein Kochvideo raus auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, und ich bin einfach begeistert von diesem Korre. Spiritus-Korre macht mir Spaß. Die Töpfe sind groß genug, damit mein Freund auch satt wird und äh, ja, es ist einfach eine coole Sache. Wir wollten eigentlich ähm, noch so ein Hobo ausprobieren, wo man so kleine Stöckchen reinschmeißt und ein kleines Feuerchen macht und da kann man nämlich auch den spiritus reinstecken oder reinstellen, aber da es ja die letzte Zeit recht trocken war, also die letzten zwei Wochen, jetzt hat es ja ein bisschen geregnet, ähm, wollten wir da jetzt kein offenes Feuer machen und haben halt nur den Spirituskocher mit diesem Windschutz, was dabei ist, äh, genutzt. Ähm, das heißt, wir werden das irgendwann anders mal ausprobieren. Und ähm, jetzt am Frühstück gab es dann ja leckeren Kaffee, wie ich schon erwähnt habe. Und ähm, der Steffen ist jemand, der kann oder möchte ohne guten Kaffee nicht den Tag starten. Ich bin da eher anders, also ich trinke eigentlich nur am Wochenende Kaffee und ähm, ja, löslichen Kaffee kommt für Steffen halt auch nicht in Frage. Und deswegen hat er äh, diesen Aeropress Go gekauft, mit dem man recht leicht guten Kaffee produzieren kann. Also man hat hier diesen gemahlenen Kaffee und presst es dann irgendwie so durch und ähm, ist recht schnell gemacht. Und das ganze Teil, wenn man ein paar Sachen weglässt, wiegt 130 Gramm. Und das finde ich absolut, ähm, ja, angemessen, um das zusätzlich auf einer Bikepacking-Tour mitzunehmen, damit man halt guten Kaffee hat und keinen grumpeligen Freund dabei hat. Ähm, und selbst ich als nicht kaffee muss sagen, dass der Kaffee wirklich sau lecker schmeckt. Also wir haben jetzt selbst äh, schon am Wochenende ähm, zu Hause mit diesem Kaffeeteilgerät, wie auch immer ich es jetzt nennen möchte, ähm, Kaffee gemacht und ähm, ja, weil es einfach lecker ist, anders als wenn man jetzt bei der Maschine einfach nur schnell das Knöpfchen drückt. Und ähm, am Wochenende kann man das absolut auch zu Hause machen. Und ähm, ja, sehr lecker der Kaffee. Und äh, ja, ich glaube, ich bin ganz froh, wenn wir da auf bikepacking tour dann auch guten Kaffee trinken können. Ähm, Werde ich euch unten in den Show Notes verlinken, den trangea kocher und den Aeropress könnt ihr euch mal anschauen. Oder halt im Video habe ich äh, das Ganze auch gezeigt. Und weil's, weil wir es gerade, oder ich, es von Verpflegung habe, ich habe euch ja letztens von dem Gravel-Podcast erzählt. Das ist der Pascal von Gravel News. Und ja, der erzählt halt viel über Gravel, Bike und Co. Und ich bin in seiner nächsten Podcast-Folge auch mit am Start. Und ich glaube noch drei andere Leute, Typen, Männer. Und wir reden über ja Verpflegung welche Arten zum Kochen gibt es, was essen wir unterwegs, wo bekomme ich äh, Trinkwasser her und ja, alles, was halt so mit Verpflegung zu tun hat. Und das Ganze wird ein Live, eine Live-Show sein sozusagen. Ähm, ihr könnt... Kommentare schreiben und wir können die in dieser Show dann gleichzeitig halt beantworten und äh, ich werde euch den Link unten reinpacken von der Facebook-Seite Travel News und dann geht ihr unter Veranstaltung und da müsste dann dieser Podcast am 10. Mai, das ist ein Sonntag zu finden sein und dann könnt ihr da ähm, ja dabei sein und mitdiskutieren und würde mich freuen, wenn ich euch dort lese, sage ich mal und äh, ja, also schaut mal unten in die Shownotes, da findet ihr diesmal recht viele Links und nützliche vor allen Dingen. Ähm, und ja, bis dahin würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich am Sonntag im Travel podcast oder halt dann irgendwie in den Videos sehen wir uns oder sonst irgendwo. Bis dahin schwenke ich aufs Bike und ich